0: Välkommen till avsnitt 93 av den här podcasten som heter Livshjulet och som görs av mig Anna Hegestrand. Och Innan jag presenterar veckans gäst vill jag passa på att säga att jag är jätteförkyld idag så om jag låter täppt och hostig så vet ni vad det beror på. Men det är ju passande då att bjuda in journalisten och programledaren Susanne Axel som vi känner igen från Fråga Doktorn. Hon utsågs till årets Mappy på Mappigalan i måndags. Och årets Mappy det är tidningen M Magazins utmärkelse för kvinnliga företrädare 50 Och här kommer hennes livsjul så varsågoda. Vi, vi kör, liksom. kör du?
1: Jag svarar Anna, det är lugnt
0: Ja precis, vad bra och, och som sagt, du var överseende med att, att det kan vara lite segt här inne Sigt Inga problem, jag
1: kommer att rädda dig i så fall Ja, ja. Men det är
0: bra, det känns tryggt att ha en journalist som dessutom är radio vanja. Van,
1: älskar radio ja. Ja. Mm.
0: Välkommen hit
1: Tack så hemskt mycket Anna, vad roligt att vara här på min gamla arbetsplats på Expressen ja. En gång i tiden, för hundra år sedan ja.
0: och, och nu står vi här och jag har bjudit in dig med anledning av att jag fick reda på lite förra andra Att du är årets mappy.
1: Ja det är helt otroligt, jag har, tror inte jag riktigt fattat det än Jo kanske när det här sänds men... Det har varit så mycket och så mycket så roligt som har hänt faktiskt så att jag har inte riktigt fattat det där. Och sen har ju vi inte varit på fråga doktorn, vi har ju inte varit bortskämda med utmärkelser och priser så det här kom som en total överraskning och en jätteglad chock.
0: Och vad tror du det som gjorde dig till årets mappe? Vi har ju inte hört, jag har inte hört nu i alla fall... Eh...
1: Motivering. Motiveringen Nej och den har inte jag hört heller När vi spelar in det här eh, Vad jag tror det är att Vi har jobbat väldigt hårt I över tolv år nu Med ett program som har blivit Väldigt folkkärt faktiskt Trots ibland väldigt svåra ämnen Och det är ju folket om man får kalla det så Som har röstat Så att, eh, jag säger som någon gammal kung Folket kärling min
0: belöning Men den riktiga motivationen den vet inte jag än, Så det kan inte jag svara på nu du har blivit otroligt folkkär i och med, frågar doktorn. Vad är det som gör att du går igenom rutan in i tv-tittarnas hjärta? <laughs>
1: det, skulle du, Anna, det skulle du egentligen fråga någon annan. Alltså det är svårt att se på sig själv i tredje person. Och jag är den minst högfärdiga människan som finns. Men jag tror kanske att jag står väldigt mycket med fötterna på jorden- att jag har andra fritidsintressen än journalistik- och springer på rätt sorts fester och där. Jag tror att jag är väldigt mycket alltså, förankrad i mig själv. Och sen är jag väldigt mycket mig själv i tv-rutan. Det finns ju de som tror att man ska vara någon annan- när kamerorna slås på. Men jag tror så här att ju mer du är dig själv- ju starkare blir du och det är uppenbarligen något som många har fäst vid. Jag fick ett jättefint brev från en man som heter Ulf Johansson i förrgår. Han skrev från Kalix och han skrev så här, fortsätt alltid vara den du är. Och det tog jag som jättebröm. jag blev superglad alltså när jag fick det brevet.
0: Och vem är du då? Kort beskrivning,
1: född på söder, äldsta dottern till en ensamstående hårt arbetande mamma, kommer ur den så kallade arbetarklassen, älskar Hammarby i fotboll, tycker om att sjunga, stor djurvän, har hela mitt liv försökt rädda djur och göra det bättre för djur på den här jorden, för jag tror på en jord mer än bara människor. Eh, glad för att vara stockholmare, jag är stockholmare i sjätte generationen vilket jag är väldigt stolt över. Tycker väldigt mycket om att vara ute i Roslagen Tycker om att simma Är för det mesta glad Och matte till svans och fräs Det är väl ungefär i korta drag man kan säga lite grann om mig
0: Just det Och det är Ni håller på med trettonde säsongen nu av nej, eller, nej, nej, Trettonde året
1: Trettonde året och tjugosjätte säsongen är det snart Alltså vi har gjort jättemycket program I höst gör vi det Fyrahundrade programmet av Fråga doktorn Och det är, i program som är 45 minuter långa så det är, det är mycket tv-tid som har runnit mellan broarna här nu. Eller under broarna heter det till och med. Ja.
0: Mm. Är det fortfarande lika roligt?
1: Det är väldigt roligt därför att jag tycker att det roligaste för mig naturligtvis i hela programmet är ju när jag får intervjua någon, precis som du gör nu. När man får möta Johan Kinder från före detta lustans eller Johan Asplunds mamma och pappa eller Marie, och Jan, Marie Göransson och Jan Mansjö eller... Engla Höglunds mamma som jag har intervjuat. Så är ju inte allt alltså, roligt om du förstår vad jag menar. Men det är väldigt intressant och väldigt eh, härligt att möta de här människorna som väljer att ha förtroende för mig och berätta om sitt liv. För det är tufft att sitta i tv och berätta om sitt liv inför nästan en miljon människor. Det är tufft. Men det är roligt för mig som journalist att de har sånt stort förtroende för mig.
0: Och du har fått ta del av väldigt många gripande berättelser under mm. alla år. Mm. Tar du med Lämnar du jobbet på jobbet eller tar du med det hem?
1: Jag försöker vara disciplinerad. Jag intervjuade en idrottare en gång, en väldigt känd sådant som sa att man, vet, man ska veta när man ska springa och man ska veta när man ska vila. Det är för många människor idag i vårt samhälle, det märker vi fråga doktorn, små småspringer hela tiden, som alltid är nåbara. Nu gör Anna ett finger upp i luften här, hon är en av dem tydligen. Nej men alltså förstår vad jag menar, det här att småspringa hela tiden Anna, det sliter på en. Och då blir man förkyld och då blir man dålig, för det är kroppens sätt att säga ifrån. Det är klart att när jag intervjuade Ängla höglöns mamma, Ängla med det här fruktansvärda ödet, eller när intervjuade Arboga, barnens mamma, det är klart att det stannar kvar. Och det är faktiskt så att jag har kontakt med de här tjejerna, fortfarande via e-posten. Vi blev liksom lite vänner på kuppen. Det är rörande och det är svårt ibland. Jag kommer ihåg en flicka som heter Caroline Wilfox- som blev gruppvåldtagen av ett gäng män i Hammarby Sjöstad när hon skulle gå ut med soperna. Det är klart att såna här berättelser stannar kvar i mitt liv och får jag någon förmån om någon ska en memoarbok. Det är klart att några av de här kommer dyka upp för att de har gjort så stort intryck på en. Men sen kan man också vara överlycklig över att möta sådana här människor som Dagny Karlsson som är 102 år och som bloggar under namnet Bojan. Eller Marie Göransson som berättar om hur det är att leva med Jan Manske egentligen. Alltså sådana där berättelser och sådana här möten är ju fruktansvärt roliga och härliga och det är ett privilegium att få göra det. Och att vi i SVT faktiskt får göra de här intervjuerna, de här programmen utan reklamavbrott, det är också otroligt härligt. Jag tror många gillar det, att man faktiskt får lyssna på den här människan till punkt.
0: Du har gjort det här i, i 13 år nu.
1: Vi är på väg mot det 13 året. Vi började i juni 2003 tillsammans. Så vi är på väg dit.
0: Mm, på väg mot det, mot det 13 året. Ja. Hur ser du, för jag vet att du också har haft andra programidéer i huvudet och sådär. Hur tänker du kring, kring ditt eget jobb framöver?
1: Alltså jag är väldigt lyckligt lottad över att ha ett eget jobb där jag har så mycket inflytande som jag har på Fråga doktorn i Sveriges Television. Men det är klart att alla journalister, det vet ju du också, alla har ju drömmar. Min dröm är att innan jag går in i dimman är att få göra, jag skulle vilja intervjua de här, några av de här personerna som jag har mött under en längre samtal. Alltså ha, vara med dem kanske under en dag och göra, liksom få fram de här frågorna. Du vet, vi spelar in på någonting som heter live on tape. Det betyder att det är precis som en direktsändning från början till slut. Tittar man får fråga doktorn så ser man att det är inga klipp till exempel och såna här saker. Det ställer väldigt höga krav på mig och Gunilla Hasselgren att leverera så här va. Men det innebär ju också att jag vet att jag har 11 eller 13 minuter till en intervju och då måste det sitta där då och där. Men man har ju oftast ett helt fyra ark kvar med frågor så jag tänkte jag ska jag pratat om det och frågat det och du vet sådana här men man måste vara öppen också för vad gästen säger och ställa följdfrågor och det är jätteviktigt men jag drömmer om att kanske någon gång få göra ett sånt här intervjuprogram med några av de här speciella personerna som jag möter. Jag ska inte tipsa dig om vilka det är nu. För <laughs> då kanske du snor dem. Men, men jag, jag, det är min dröm att jag skulle vilja göra det. För det är så jättemånga män som får sitta och göra såna här saker i tv nu för tiden. Men det är väldigt få tjejer. Så jag skulle vilja göra det innan jag lägger av.
0: Varför tror du det är så få tjejer? Vi kommer ju ändå starkt här nu i, i mediasverige. Ja, fast jag tycker ändå
1: fortfarande jag tycker nog att tjejer får jobba lite mer och visa framfötterna lite mer och vara lite duktiga. Nu får jag väl en massa killar på mig. Det finns en massa bra killar och en massa bra kollegor jag har. Det är inte frågan om det. Men jag tycker att det är något gammalt liksom som sitter kvar i väggen. Jag tycker det är bättre. Och jag tycker att
0: det är lite sekt
1: ibland, tycker jag, för tjejer.
0: Jag vet också att du är väldigt eh, mot orättvisor och står upp för din sak. Har du fått ta den här striden? Ja, alltså som tjej så får man ju, det är ju allt
1: möjligt. Alltså jag vet inte, man bedömer ju inte killa på samma sätt efter utseende eller ålder eller vikt eller någonting sånt. Men det gör man ju fortfarande med tjejer. Och jag tycker att det är viktigt, mångfald ska inte bara gälla människor av olika färger. Det måste också gälla människor av olika storlekar. Och om man har glasögon eller skägg eller rödhårig eller kommer från Eksjö. Eller, alltså det ska vara en blandning så där också, det tycker jag är härligt. Mycket dialekter ska fram tycker jag, i svensk radio och tv till exempel och sådana där saker eh, så att, nej, jag vet inte jag hoppas att det blir bättre och bättre att vi går med tomtesteg som vi brukar säga fråga doktorn, men jag tycker att det är lite småsekt man, man, man tittar i samma krets hela tiden och så väljer man människor i samma krets till samma program hela tiden och så är man gäster hos varandra och så här, man skulle röra leva om lite mer i grytan och bjuda in lite mer udda och kul ibland jag tror det skulle bli roligare tv då mm.
0: och radio Ja, det är väldigt stängda dörrar. När du väl har kommit in, då är du inne. Mm. Men det är jättesvårt att komma in. Mm. Är det? Vi pratar om det här med att småspringa hela tiden, som, som jag ju gör. Mm. Är du duktig på att inte göra det? Jag är väldigt duktig. Jag har jätteduktig med åren. Jag tror Det kommer du också bli, Anna.
1: Eh, nej, men alltså det här med att hänga vid, vid datorn hela tiden och vid mobilen hela tiden, det är inte bra för själen och inte för kroppen. Och det kommer forskningen att visa. Jag är helt övertygad om det. Eh, jag försöker... Ha skyddade zoner när jag bara är med mig själv och gör mina grejer. Och är med de som jag gillar. Kompisar och mina systrar och min mamma och min familj. Och, och, och ägna mig åt katterna. Och, du vet, bara gör vanliga grejer hela tiden. Liksom. Jag tror man måste släppa på det här att tv är så fantastiskt stort hela tiden. Utan också vara en vanlig människa och vara ute bland vanliga människor. Jag åker ju buss och tunnelbana och sånt där. Och det tjoas ju friskt på mig när jag är ute och gör det. Men jag tycker att det är jättekul. Alltså det är fantastiskt bra. Och det håller den på jorden. Ska man sitta liksom i någon slags bubbla och åka taxi hela tiden då tappar du kontakten med verkligheten. Och det är inte bra om du är programledare vare sig i radio eller tv.
0: Det här med sociala medier då, att man bilbesätter sitt liv i Instagram och twittrar om allt och Facebook och bloggar. Ja, och...
1: nu skulle du få ett kraftord från mig som jag ofta, inte ofta använder. Det skiter jag totalt i. Jag tycker att det är inte intressant för medmänskligheten att veta vad jag åt till middag. Och alltså jag, jag fattar inte vad folk håller på med. Jag har så mycket att göra i mitt arbetsliv och jag har folk som jag vill se in real life som det heter nu numera, i levande livet som vi sa för. Och jag tycker jag vill ägna tiden åt det. Ett liv är ett begränsat antal dagar. Du ska få vara, vara väldigt rädd om de dagarna och vem du slösar dem på framförallt tror jag.
0: Men sen är det också så att många eh, som inte har förmånen att få komma in och göra tv och sådär, de kan ju bygga, starta sin karriär genom att göra,
1: ha en blogg. Mm. Det är jättebra, mm. det är jättebra. För de som det funkar som inte känner sig hetsade av det, all respekt, det tycker jag är jättebra.
0: Men jag har inte
1: tid och lust att ägna mig åt det där. Eh,
0: och du, men jag vet att du eh, vill jobba mycket. Mm. Ja. Jag gillar att jobba. Ja, vad gör du när du är ledig? Du sa att du har många fritidsintressen. Många vet jag inte Anna, men
1: eh, alltså jag simmar ju regelbundet och jag, för att det tycker jag är så skönt. Jag har varit bra simmare ända sedan jag var liten. Mormor kastade i mig från en brygga ute i Roslagen och sen, sen dess har jag simmat. <laughs> eh, och sen så går jag på yoga och det gör jag faktiskt för att jag tycker att det här jobbet kräver ibland att man fyller på i skallen. Alltså det är någonting bra som händer. Man är väldigt avslappnad när man kommer från den här timmen du vet. Och man sover jätteskönt på natten och sådana grejer. Nej men alltså jag tycker ju väldigt mycket om att vara ute i skog och, och natur. I höstas så gick jag en fågelskådarkurs och blev medlem här i Stockholms ornitologiska förening. Det var jättekul. Lars Inby heter min lärare och han... Vi var ute på hösten där och tittade på flyttfåglar. Jag har aldrig sett så mycket gäss hela mitt liv. Alltså var helt otrolig dag. Jag gillar ju att vara ute i naturen och jag tycker om ensamhet, men jag tycker också om när man hör koltrasten på våren och man hör tjottar till någonstans ute i skogen och ren luft och natur. Sådana grejer betyder mycket för mig. Är väldigt viktiga för mig. Och du tar dig tid för att göra det? Ja, absolut. Så mycket som du behöver? Ja ja. Och ibland är det så också när man kopplar av och, och liksom låter hjärnan bara vara ett tag då kommer det väldigt bra idéer den här Gladisen som vi har i Fråga Doktorn i slutet på programmet det är vårt eget lilla uppmuntringspris som vandrar över Sverige det kom jag på en gång när jag låg och bada hemma alltså i bakkaret och tänkte fast vi borde göra något alla de här människorna som gör bra grejer för Sverige hela tiden så får aldrig få några rubriker det är ju buset som får rubrikerna då tänkte jag att vi måste hitta på något. Det var så Glad som började för snart åtta år sedan. Alltså, den hängt med länge nu. Och det är så himla populärt om du bara visste. Alltså, att få kanske en liten grej men att få sitt namn sagt i tv och lite uppmuntran. Alltså det har betytt jättemycket för jättemånga så jag är otroligt glad att jag kom på den där idén en gång i tiden.
0: Mm. Och yogan och simningen, vad jag har förstått så, så är det också bra. Du fick en whiplash -skada efter att du var inblandad i en olycka.
1: Mm, stämmer. Det är länge sedan nu. Det är 24 år sedan nu. Mm. Men jag har haft väldigt ont av den trafikolyckan. Men jag jobbade på radion på den tiden när det här hände. Och då sa läkaren till mig att en del sätter sig i rullstol. Och då tänkte jag, det har inte jag någon lust att sitta i överhuvudtaget om jag kan göra någonting själv. Så efter tre veckor var jag tillbaka på jobbet och du vet vad... Hörlurarväger om man har haft på sig dem i fyra timmars sändningar som vi gjorde och sånt där. Och jag hade ont och jag fick ha min nackkrage. Jag har den på mig ibland fortfarande när jag känner att det blir för tungt hemma. liksom Du vet när man har höjt upp axlarna för att man är stressad och sådär. Men enligt doktorerna så hade jag de bästa förutsättningarna därför att jag ville jobba. Jag ville tillbaka till radion och jag ville ha roligt. Och jag ville inte att en trafikolycka på E4 mellan Uppsala och Stockholm skulle stoppa mig och mitt liv så det handlar mycket om vilja men jag hade tur och sen så hittade jag också en människa som var väldigt bra på akupunktur och som gjorde att jag kunde gå dit och få massage och akupunktur och det gjorde att jag slapp ta verktabletter och såna här grejer så det, det är en kombination av vilja och ihärdighet och också lite bra hjälp fast den hjälpen fick jag betala alldeles själv det fick jag ingen hjälp med alltså ekonomiskt så att man, man får kämpa på. I dagens samhälle och dagens svenska vård har ibland sina brister. Och då får man försöka överbygga dem om man inte vill hamna någonstans. Och bara bli sämre och sämre. För det händer tyvärr människor och jag tycker det är fruktansvärt. Men jag, jag bestämde mig för att det skulle inte hända mig. Men jag har faktiskt ont ibland fortfarande ibland får jag från nacken. Mm.
0: Mm. Och det är då, du, då är det nackdragen och sen yoga och simning som håller dig i schack?
1: Ja, men framförallt gör jag så att när jag känner att det är sådär då tar jag lite lugnt och så har jag nackkragen på mig och så sätter jag mig och ser på en gammal svensk långfilm i tv och så klappar jag katterna igen Så man går ner i varv så man inte spänner sig så mycket och sådana saker. Det är ett urfånigt tips men det är så jag har liksom kommit vidare. Du vet ju när man sitter framför datorn och hackar och ska liksom skriva manus till tre program det blir ganska mycket skrivande och då, klart, då sliter jag ju på det som är skadat i min nacke. Då försöker jag komma runt genom att gå upp och resa med mig och... Alltså, Mai Lise Helenius på Karolinska institutet är en fantastisk kvinna som vi känner på, Fråga doktorn. Och hon har sagt att man ska upp och hoppa ungefär en gång i halvtimmen för då mår kroppen bra. Inte stressa eller så, men alltså bara du vet att gå till köket eller gå på toaletten, röra lite på sig. Vi står ju nu till exempel och gör den här intervjun och det är jättebra för kroppen. Vi är inte gjorda för att sitta egentligen.
0: Nej. Mm. Skriver du all manus själv?
1: Jag gör all min egen research. Till nästan 40 tv-program om året. Och jag gör, skriver alla mina manus själv, ja. Oj. Ja, vi sitter inte på latsidan av det här programmet. Det är sex personer som gör ett miljonprogram. Om man undantar den tekniska personalen som naturligtvis är jätteviktig. Men de är ju till alla program som gör sig. Men kärntruppen på Fråga doktorn, det är sex pers.
0: Mm. Mm. Och vi var inne på det här att, att du vill jobba mycket Och så läste jag att du sa tidigt Du lever ihop med din sambo mm.
1: Jörgen ja Jörgen. Mm. Sen,
0: 102
1: år brukar jag säga Då tittar han bekymmersamt på mig <laughs> Nej, Vi har varit ihop länge ja. ja
0: Och du sa tidigt till honom att jag kommer vilja Satsa på min karriär Jag kommer vilja jobba, jag är inte så intresserad av att skaffa barn Mm det, är väldigt, det här är en fråga som intresserar mig väldigt mycket nu. Jag har nyss gjort en intervju med en, en kvinna som blir mamma första gången då, eh, när hon var 45. Mm. Och jag har alla mina vänner skaffa barn och jag är inte så barnsugen. Mm. Eh, och jag är 32 och lever mm. i en fast relation och sådär. Vad har du stött på för kommentarer kring det? Ja, det första det är, det kommer ju såra dig lite grann Anna. det är ju liksom
1: den vanligaste förfrågan jag får och då brukar jag lite elakt svara tillbaka, brukar ni fråga manliga programledare det också? För det finns ju många manliga programledare och journalister som lever utan barn. De får inte Nej, men grejen är ju den att man måste titta på min bakgrund. Jag kommer alltså från ett, ett hyfsat små ekonomiska förhållanden och min mamma blev när jag var åtta år gammal ensam med mig och mina två systrar Anneli och Victoria hon hade två jobb för att få det här att gå, gå ihop. Jag kommer ihåg att jag fick springa hem från skolan och sätta på potatisen för att vi fick hjälpa till allihopa. Och jag kommer ihåg att jag tänkte, jag vill inte ha så här i mitt liv. Jag vill ha ett jobb där jag trivs, inte bara för att jag ska slita ihop en massa pengar och försörja. En familj som, som där pappan stack och inte brydde sig om oss, vad det ekonomiskt eller känslomässigt. Jag vill ha ett liv där jag kan förtjäna att jag får möta människor och göra de grejer som som jag vill göra, inte bara vara till för någon annan. Och jag tycker det finns så många barn i den här världen till och med i Sverige som folk knappt bryr sig om de tittar mer i mobiltelefonen på barnet då tänkte jag, så här, vad spelar det för roll om jag föder ett barn? Men jag har ju förstått att det där är väldigt kontroversiellt att man säger att man inte vill ha några barn men jag tror att det är bättre att vara ärlig än att föda ett barn och så sitter barnet i kläm det tycker inte jag är någon höjda situation.
0: Nej. Och vad har det gjort din pappa stack när du var åtta? Mm. Och du är stora syster. Ja, jag äldste. Ja. Mm. Mm. Och har två yngre syskon. Yep. Är du en typisk stora syster? De säger det. <laughs> men jag brukar
1: säga så här också till dem ibland att jag är faktiskt tvingas till att bli det. Jag fick ju bli vuxen väldigt snabbt när jag var åtta. Det är därför jag ska bli fånigare och fånigare med åren nu. Jag ska gå till barndomen. Nej men alltså, det blir ju så. I en familj, det vet jag alla som lyssnar nu som är ensamstående föräldrar, som är kanske en ensamstående pappa eller ensamstående mamma det ställer väldigt speciella krav på de personerna och heder åt alla de som orkar de får alldeles för lite beröm tycker jag. Min mamma skulle förtjäna allt beröm i världen för hon gjorde så att vi blev tre bra människor, det kunde ha gått käpprätt och hälsiken men hon gjorde ett bra jobb. Men det är tufft för den som blir lämnad med barn och ansvar och pengasituationer och allting, det är jättetufft så att Ja, jag tycker att ja, min början var tämligen tuff, om jag säger så, i livet. Men det har blivit bättre och bättre, så jag hoppas att jag
0: slutar på toppen <går> på något sätt. Och nu träffade du din sambo när du var väldigt ung. Ja, 20
1: kan man säga. Ja. Mm, men, på... men vi flyttade inte ihop förrän jag var 26. Ja, mm, ah, okej. Okay. Mm.
0: Och tror du det grundar sig i att du ja, inte vågade släppa in?
1: Nej, inte vågade. Jag har aldrig haft några problem med folk. Jag är väldigt social. Många säger att jag är oerhört trevlig. Det får andra bedöma. Men jag, menar, jag är en social person. Men grejen är den, annat. jag vill, precis som jag hoppas att alla tjejer som lyssnar nu gör. Man ska skaffa en egen utbildning och ett eget jobb så att du kan försörja dig själv. För då väljer du också en partner. På helt andra kriterier. Sen tycker jag att det är bra att lära känna varandra ordentligt och, och göra kul grejer ihop och allt det där innan man flyttar ihop. För sen blir det så här, har du skurat ut toaletten? Nej. Har du tagit handfat? Ja men det blir det där man måste fixa tillsammans va? Och så är det någon som ska tjata lite extra och den andra gör lite mindre och sånt där. Jag tycker att unga tjejer skulle göra lite mer sådär. Som jag gjorde. Tågluffa och läste på universitetet och gick på journalistplugg och reste och gjorde det. Jag tror att det är bra att ha gjort det innan den här vardagen tar över.
0: Ja, och hur ser er relation ut idag då? Ja, den är för jäkligt. Nej, jag var
1: <laughs> Nej då, den är bra. Han bjöd mig på kaffe och bullar precis innan jag skulle åka hit till dig, Anna. Och sen så har vi en liten katt nu. Vår gamla katt är lite risig och måste medicineras två gånger om dagen. Så vi hjälps åt med det. Nej, men vi har ett bra förhållande. Han gör sina grejer. Han är seglare och tycker om att göra det och jag gillar att påta jorden och vi har varandra ganska mycket frihet under ansvar alltså. Men vi har mycket kul ihop också så att nej det känns bra. Jag tycker att jag valt en partner som tillät mig att få vara Susanne och han får vara Jörgen och så har vi kul ihop. Det är det viktigaste
0: tycker jag. Och vad tror du är nyckeln till att hålla ihop så där länge? Det känns ju som att alla alltså det, separerar det, det låter
1: ju som att jag ska vara orakligt i Delphi här nu. Nej, på jag sätt. menar
0: i din relation. Du är expert på din ja, relation. Ja, ja
1: absolut. Jag tror, att, eh, jag tror att det beror på att... Eh, det var någon som sa någon gång, om du försöker hålla sand i en knuten neve så rinner den ut mellan fingrarna på det. Men håller du sanden i en öppen handflata så här, då stannar den kvar. Jag tror det här att inte hålla på att vara med varandra hela tiden och att faktiskt ge den andra lite utrymme till att ha sina egna intressen och ha lite kul. Och sen ha kul tillsammans och sen så ha ett bra och schysst förhållande när man liksom är bussiga mot varandra. Jag tror det är grunden. Vänskapen är väldigt bra. Att, ha... att inte bara ha kärlek utan även vänskap, det tror jag är bra.
0: Jag läste en intervju med dig året runt. då. Ja, där, där du sa att vi är varandras raka motsatser. Han är väldigt lugn och eftertänksam, du är lite mer otålig mm.
1: ja, men det stämmer vi, vi liksom är inte lika och vi, har inte, vi är inte i samma bransch heller det tror jag är bra Jörgen jobbar med it och jag är journalist och, och det tror jag är bra för man pratar om olika grejer man har olika världar och liksom olika saker som händer men också att man inte är precis lika för det blir ganska tråkigt tror jag men men också att ja, vi, vi är, vi är, ja, jag är inte lika tålmodig som Jörgen. Så jag vill att saker ska hända snabbt och att det ska vara lite fart. Sådär. Men han är lite mer eftertänksam. Och så. Men jag tror att det är bra.
0: Men det är du som får saker att hända, låter som. Jag ja. har min roll, din roll i, i min relation också.
1: Ja, ja. Jo, men det, är nog, det är nog jag som sparkar på. Liksom. Nu ska de här soporna ut och hörs. Men, men alltså, ibland finns det ju människor som är mera initiativtagare, även till roliga grejer faktiskt. Jag kan vara så här, hitta på grejer jag tänker, ska vi inte göra det, vad kul, ska vi inte gå en fågelkurs och då säger Jörgen, ja vad kul, det gör vi alltså men han kommer inte på det själv förstår du, så lite så är det så att jag, jag tror att jag är en bra motor men, men också en motor kan ju behöva, ska ju inte gå på tomgång. det är bra om den får vila ibland men man har lite olika roller och så hittar man det, det är inte så jäkla komplicerat egentligen utan mer att man har olika intressen så där. Jag tycker att det är jättekul att vara med och segla på hösten när det är varmt i vattnet och härligt. Jag hatar att göra det på våren när, när krokusen har slagit ut och det är 20 grader i Roslagen. Man kan sitta vid stugväggen och fika, du vet. Då ska han ut på sjön och så är det fem minus där och det blåser någon snålvind från kanomsfjärden. Det kan han de få göra alldeles själv. Så man, liksom, Jag tror att det är bra att vara ärlig och säga nej, det där tycker inte jag är så kul. Men åk du!
0: Mm. Mm. När jag hade Tony Irving på besök så sa han Ja vad att...
1: kul, han bor ju i Nortelje nu har jag hört
0: Ja, ja. han har flyttat ihop med sin, med sin kille mm. Och då sa han det att istället för att se till sina egna behov Som man gör hela tiden Så ska man se, om båda ser till den andras behov mm. Så blir det en väldigt harmonisk relation
1: Ja det är fint sagt tycker jag, men, men sen har man ju olika behov och olika situationer och sånt där också. När man lever i ett långt förhållande som jag gör så det vore ju omöjligt att säga att man aldrig har blivit förbannade på varandra. eller sånt där Man går inte omkring och tänker, oh, vad har han för behov hela tiden? Man måste ju köra mitt så jag har ett heltidsjobb liksom. Men, absolut. Men, 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 men det är en fin tanke. Men jag tror vänskap, jag tror vänskap att man gillar varandra i grunden det är det absolut viktigaste.
0: Mm. Och ni bor i Stockholm? Ja, Innerson. I innerstaden i Stockholm. Mm. Det lät som att du hade ett landställe. Du sa att vi sitter vid, vid stugväggen. Mm. Och...
1: I Roslagen. Det har jag ihop med min mamma och mina systrar. Och så var det långt innan min sambo kom in i bilden. Så att det är fortfarande vårt. Alltså med mina, med Min mammas och jag och mina systrars ställe.
0: Mm. Trivs du med den dynamiken?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker att det är väldigt härligt att komma dit. Jag tycker väldigt mycket om Roslagen. Och jag tycker att det är en fantastisk plats på jorden som är alldeles för lite uppmärksammad.
0: Men ändå vill du inte flytta ut och, och skippa innerstadspulsen? Nej, alltså, nej, jag funderar
1: faktiskt på det när jag var på landet i november. Liksom. Hur kul skulle det vara att sitta här och glo på, på, på en tall liksom, i mörkret- jag, jag behöver nog när liksom, jag tycker att det är härligt när Stenbäck, nu kan jag inte prata. Det är härligt när Stenbecks julgran kommer upp du vet, på Skeppsbron och när det är fint och kunna gå ner och fika på något trevligt ställe med någon kompis och sånt där. Jag är nog lite dubbel där. Jag måste ha bägge världarna för att funka. Jag är mycket storstadstjej och men också en riktig naturmänniska.
0: Så kan du bli. <laughs> är du storstadstjej som att du hänger mycket ute och går ut och äter och gillar att ses utanför hemmet eller är du en hemmarotta? Nej jag, är nog, jag går nog ganska, jag är hemmarotta ibland, jag tycker att det är jätteskönt
1: att vara det under julhelgen till exempel Därför jag har ju så otroligt mycket i mitt jobb och packa kappsäck nästan jämnt kändes det som innan jag träffade dig här idag nu. Jag, inte, jag var två gånger i Umeå och en gång i Göteborg, man står med den där jäkla kappsäcken och och liksom vad ska jag ha med mig, vad ska jag på mig. Du vet att allt juxt man ska med sig, så har man glömt något så får man springa och köpa det. Jag tycker det är jätteskönt att liksom gå ner i varv och som min gamla bildproducent Uffe Selander sa, man ska gå ner i svartruta emellan varven. Och det är skönt, men, men sen gillar ju jag också det här att gå ut och keka och gå på nya ställen. Och syrra, ena surran och jag, Victoria, vi ska gå på måndag och titta på och lyssna på um, barockkonsert på på konserthuset och sen så ska jag göra andra grejer så jag ska ut och dansa på Alla hjärtans dag på, på lördag det ska bli jättekul, jag ska på fin fest och dansa, jag älskar att dansa och, sen så, och så går jag på bio och jag såg den här The Kingsman alldeles nyss väldigt bra film tycker jag spännande och lite annorlunda det var kul. den här killen som spelar huvudrollen han kommer gå långt tror jag men sen gillar jag att vara hemma också så jag, jag, jag är två världar där med Anna det är så, ja
0: mm. Och då undrar jag lite, du sa Anna att, att jobbet för dig att du vill ha ett roligt jobb inte bara för att dra in pengar men du, ni levde ju under knappa förhållanden när du växte upp. Mm. Vad, vad betyder pengar för dig idag? Frihet.
1: Möjlighet att kunna göra det jag vill. Jag har en bra lön. Vi har, inga, vi har inga superlöner alltså vi som jobbar på Sveriges Television men jag har en bra lön, jag kan försörja mig själv. Jag är inte beroende av någon annan för min ekonomi. Och det känns jättetryggt. Jag kan hjälpa min mamma som nu är pensionär och 79 år. Hon, hon, hon är ju som många andra pensionärer i det här landet väldigt hårt hållna av regering och riksdag. Eh, så att hon kan behöva lite tillskott ibland och då kan jag hjälpa till med det. I torsdag så bjöd jag ut henne på restaurang och vi hade jättekul. Jag fick ju mamma ett glas rött vin. Det behöver man när man är 79. Och sen så gör jag lite extra. så. Här. Jag har bjudit min mamma till Köpenhamn och Amsterdam och lite sådana här grejer. Jag tycker att det är pengar att kunna göra någonting bra för de man gillar. Och så ha lite bra själv. Men jag kan inte påstå att jag lever som Joakim von Anka och kasta pengar omkring mig hela tiden. För det gör jag inte. Ingen
0: pe pengar var hemma? Nej.
1: Och jag är väldigt medveten om pengars värde eftersom jag vet hur hårt mamma fick slita när vi växte upp för att få det hela att gå ihop.
0: Mm. har det gjort dig till väldigt ekonomiskt så att du eh, kanske inte unnar dig vissa saker som, som du hade velat eller Nej, nej. det inte bra på att dig
1: ja jag undrar mig men de som känner mig väl säger att jag är väldigt generös och det är jag glad för jag är inte dumsnål eller någonting sånt där men jag, jag tittar på ekonomin jag har superkontroll på min ekonomi jag har koll på alla papper in och ut i mitt företag och alltihopa sånt där och det tycker jag fler tjejer skulle lära sig så att eh, men, men däremot är jag nog känd faktiskt i min bekantskapskrets och vänkrets för att vara en ganska generös människa. Så att jag tycker nog att det är kul ibland att kunna säga till en kompis som blev arbetslös som jag hade nu här förra året. Ja, men nu går vi ut och käkar och det här tar jag. Du kan
0: behöva det här nu. Mm. Man mår bra av att göra det. Mm. Ehm, och just vänner. Mm. Det är ju en, en tårtbit eller det här sociala nätverket man har. Mm. Ehm, är du bra på att ge dina vänner tid?
1: Ja, alltså i den mån jag har den för att jag, jag så jag går ju se, simmar med min studentkamrat Agneta, vi lärde känna varandra när, när jag var 11 år så vi har känt varandra jättelänge och hon och jag går och simmar tillsammans och vi har jätteroligt ihop när vi simmar, vi skrattar och vi simmar och vi simmar aldrig under en kilometer det är ganska mycket att simma varje gång Uh, och det är jättekul och så. Nu har hon fått ett lite annat jobb så vi får, har fått lite rycket i schemat men vi ses hyfs hyfsat ofta och jag har väldigt mycket kontakt med mina kompisar. Jag har ingen sån där du vet, oh jag känner 472 pers. Så är det inte som med mina vänner. Alltså mina vänner, det räknar jag till en handfull personer och, och så mina systrar också är inberäknade där. Men sen har ju jag genom jobbet en jättehög med goda bekanta. Och det är en annan sak. Men mina vänner, det är de som är allra närmast. Men jag, har, jag tycker att jag har bra kontakt. Jag tycker att det kan gå en månad eller två månader och så ses man. Och det är precis som vanligt. Alltså det, det är alldeles så här, oj vad, du har inte hört av det eller... Vi kör inte sådana grejer, utan det är bara att liksom löper på. Och det tycker jag är väldigt skönt i livet, att man har såna vänner. Kravlöst. Ja, kravlöst. Och jättekul oftast när vi ses.
0: Mm. Och jag tycker att vi ska avsluta den här intervjun, eller jag tycker att vi ska, med att sätta betyg på tårtbitarna i ditt liv. Okej. Okay. Mm. Och den första, det är kärlek. Mm. Och det är liksom kärleksrelationen. För mm. vänner och familj är också kärlek, förhoppningsvis. Men de har en egen tårtbit. Mm. Kärlek, ja då skulle
1: jag sätta... Jag sätter en, är det mellan ett och tio då?
0: Ja precis ja. och tio är bäst.
1: Då sätter jag en åtta därför att jag tycker svenska män skulle kunna bli lite mer romantiska köpa lite oftare blommor till sina flickvänner och fruar och sambos. Så det blir en åtta där. Ja. Är du själv romantisk då? Ja jag tycker att jag är, jag är lite bättre faktiskt på att komma ihåg och se vad det är för dag och att ska vi göra något kul på alla hjärtans och sådär. Jag, jag är initiativrikare helt enkelt. Sen vet jag inte om jag är bättre,
0: men jag är bättre på initiativ. Men så är det ju mer go with day än Jörgen också, har vi kommit fram till.
1: <laughs> Stackar. Nu ja, får vi se om man hör det här också. Nu ja. är bra, piska honom lite. Ja, just det. Familj och vänner. Eh, jag skulle, där skulle jag sätta en nya. Och det beror på att när jag var, eh, när jag var 30, jag 30, precis fyllt 30- så dog min allra bästa barndomskamrat Åsa i cancer- och jag saknar henne fortfarande. Det var min allra bästa vän. Så att det, det är inte riktigt fulländat i mitt liv efter det. Men den nya sätter jag och det är väldigt bra. Mm.
0: Mm. Har du eh, många vänner som du har fått i vuxen ålder annars? Eller har, är det flest från barndomsvänner?
1: Nej, jag har fått en hel del vänner faktiskt på oväntade ställen. Jag kommer ihåg att jag blev vän med Birgit Rosengren som då var 85 år. Som har varit gift med Elif Arle, den svenska skådespelaren en gång i tiden. Och vi var vänner ända till som dog förra året så att eh, hon blev min vän. Ibland träffar man folk som blir ens vänner fast man börjar så här i en intervjusituation men så blir det någonting som händer och nej, jag skulle nog säga att det är 50-50 barndomen och ålder.
0: Det är det jag tycker är så det bästa med det här jobbet det är att man får så mycket vänner.
1: Mm, visst är det bra. Mm. Och mycket goda bekanta framförallt skulle jag vilja säga. Ja. Det tycker jag är
0: kul. Ja. Men en nya. Och bostad är den delen.
1: Där skulle jag vilja sätta, en tvåa. För jag vill flytta. Jag har en fantastisk lägenhet på insidan med öppen spis och alltihopa det. Men jag... Jag är djurvän och jag tycker att man ska få mata fåglar lite grann utanför sitt fönster och sådana där grejer. Och det får man inte göra där jag bor. Så att jag skulle gärna vilja flytta och bo lite högre upp än vad jag gör och sådär. Så man får lite mer lugn och ro. För det är väldigt mycket liv från gatan ibland, du vet. Även om man älskar storstan så kan man tycka att det är skönt om det är tyst när man ska sova.
0: Har du någon favoritstadsdel du skulle vilja bo i?
1: Nej, jag har bott så himla mycket på Södermalm. Och det har varit fantastiska år, men jag har ingen längtan riktigt tillbaka. Det känns som jag har klarat det där. Jag har bott på flera ställen där på Södermalm, senast Söd Kyrkagatan men eh, nej inte riktigt, jag är mer sådär att jag vill ha ett träd utanför där jag kan se fåglarna häcka och jag vill ha kunna se blå himmel gärna en liten balkong så man kan ha två so stolar och eh, sitta och dricka kaffe där med sambo och katter, eh, det drömmer jag om lite grann sådär, lite skyddat lite mer eh, vad ska man säga, lite mer sådär som så man känner att man är lite fred när man bor att man har en liten fristad, det längtar jag efter
0: jag Lycka till på bostadsmarknaden. Tack så mycket. <laughs> eh, och bostad, jobb och karriär?
1: Nio. Mm. Det är ju då fortfarande den där drömmen om att göra ett alldeles eget program. Gunilla och jag jobbar ju fantastiskt bra tillsammans i det. Men du vet ju själv Anna, det eftersom du är journalist också, att det är så härligt någon gång att få flyga alldeles själv och se om man klarar av det, eller hur?
0: Ja, Mm. Ja, absolut. Jag har mm. lyckats en gång här nu och gör är
1: helt underbart. Ja. Och jag, menar, jag jobbar ju först med Ragnar Dalberg och sen nu med Gunilla Hasselgren och det har varit jättekul. Jag ångrar inte en enda minut men det är skönt ibland att bara liksom få koncentrera sig på sig själv och på gästen och inte på den man har vid sidan om också. Det, det drömmer jag faktiskt om. Mm.
0: Är du väldigt mycket så att du styr och ställer? Eh, Nej, gemma. vi har
1: ju en redaktör som har styrt och ställt ganska bra med oss. Så att det, det är hennes, alltså hon bestämmer ju ramarna och, och kommer med invändningar och vi diskuterar gäster. Och du vet, det är vanligt redaktionellt arbete och ibland får man kill och daling. den här tror jag ska bli jättebra. Nej, den tycker inte andra funkar om någon annan sammanhang. Och då får man ju ge sig ibland. Men så är man som jag då väldigt envis också så att då kan jag ju liksom prata för varan ibland så säga att jag tror att det här kommer bli jättebra och jag tror faktiskt på den här och så får man åka och så har det blivit jättebra då är man ju himla nöjd, i alla fall är jag det när är dessutom har blivit väldigt bra men ibland får man ju kämpa för sina idéer och det gäller ju alla jobb men jag tror att man ska inte ge upp, man ska säga ja men jag tror på det här, jag känner du vet hur det är med magkänslan i våra jobb det är liksom jätteviktigt jag tror att det här blir bra och då blir det oftast bra mm. så ge inte upp vad man än drömmer om <laughs> och ekonomi är nästa tårtvit Uh, ja, en sjua jag står ju på egna ben och försörjer mig själv men jag drömmer naturligtvis om att vinna 111 miljoner på lotto så att jag kan förverkliga några av mina privata
0: drömmar och vad
1: det då? Jag vill ju starta ett center för vilda djur och katter och hundar som har det svårt. Och vann jag 111 miljoner kronor på lotto. Då skulle jag definitivt kunna använda pengarna till det här. Och där skulle jag anställa bara sådana tjejer och killar som var supermotiverade men som var arbetslösa. Så att de fick någonting att göra. Jag tycker det är djupt bedrövligt att vi har generationer av unga svenskar som går omkring och dräller. Och som bara har, tittar i mobiltelefonen ungefär men som inte kommer ut i arbetslivet får göra vettiga grejer. Det är jättesynd om dem och det måste till någonting så att det händer någonting. För att vi kan inte ha en ung generation som kommer ut i världen och som inte har någon framtidstro. Då går vi ju under som land. Så det, det skulle jag använda en del av mina pengar. Och sen skulle jag också åka jorden runt med båt för det drömmer jag om. En sån här stor flott sak du vet. Och sen skulle jag drälla pengar över min mamma och mina systrar så att de aldrig behöver bekymra sig mer. Det är sådana saker jag drömmer om. Jag skulle hjälpa till där kunde. För jag tror att pengar måste sättas i arbete och inte bara sitta på något konto. Jag tror att man, många människor idag med pengar skulle kunna göra betydligt mer än vad de gör. Men de gör det inte av någon anledning. Och jag fattar inte varför.
0: Vad är det som har gjort att det är just djur, att du brinner för djuren? Därför jag tycker
1: att de, många pratar om andra saker och det är jättebra och jätteviktigt. Men jag tror att vi måste prata om hur till exempel svenska pensionärer, fattigpensionärer har i vårt land. Vi måste våga prata om människor som sitter ensamma hela dagen och som kanske inte får ett samtal utan från hemtjänsten på en hel vecka. Och jag tror på att vi måste också börja vårda och värna om vårt svenska Eh, naturliv, om vår plats på jorden och, och stå för någonting gott och bra och värna det här. För jag vill inte leva i en värld där det bara är bara människor. Det kommer bli outhärdligt. Så det är min drivkraft. Och någon måste våga säga det för att Lili och Sussi fick alltid på skallen för att de brann för djuren. Men jag tycker att några måste ställas och säga att ja, men vi måste väl för tusan ha här i det här landet eller, eller att älgarna ska få ströva fritt. Alltså någon måste ju säga det. Man kan inte bara säga nej det, det här stryker vi och så gör vi någonting annat. Då förlorar vi en jätteviktig del. Vi måste ställa upp för den svenska skogen till exempel. Den är också illa ute.
0: Är du aktiv i någon organisation?
1: Ja. Greenpeace bland annat. Mm.
0: Mm. och om vi går vidare hälsa, kost och motion
1: där skulle jag vilja säga sätta en sjua eh, och det beror på att eh, jag rör mig på men betydligt mer än många som är mycket smalare än vad jag är, jag går på yoga och jag simmar så jag är ganska bra med, tror jag där. men sen har jag mina krämper på grund av bilolyckan och eh, det får jag ju leva med, att jag får lite ont ibland och tycker det är jobbigt, men Peppar, peppar, Hanna. Hyfsat, hyfsat bra ändå, liksom. Ja. Mm. Mm. Och
0: kostbiten, hur ser den ut?
1: Den är bra. Jürgen är jätteduktig på att laga mat, så vi äter nästan aldrig halvfabrikat eller hämtmat hemma. Det är liksom schysst bra mat vi käkar, så, så jag tycker att jag, är, jag ligger nog ganska bra till där. Äter mycket surdegsbröd till exempel på morgnarna, Kekar yoghurt med lite solrosfrön i och lite linfrö och sånt där och... Det är jättebra, dricker inte så mycket kaffe därför det ska alla journalister runt undvika Det är mycket stress i våra jobb liksom. så att, eh, jag tycker jättegott med en kaffe och bulla någon gång sådär då och då men det, jag sitter inte och pumpar i mig liksom åtta koppar om dagen och mår jätterisigt av det utan jag är ivrig drickare till exempel och sådär. så Så där. försöker. men jag är basker med ingen sån här systerduktig och världens föredöme men jag försöker tänka lite schysst och lite cool där bara och liksom leva efter det och sen är jag mycket ute skog och mark på landet i Roslagen har du någon riktig last? Ja, det är väl nybakt bröd då. Du vet när man bakar matbröd och det är all, kommer ut ur ugnen och liksom första mackan där. Och till jul med en skinkbit på, alltså det är ju magiskt. Men la, annars är mina laster gamla svensk eh, eller Hollywood filmer, det älskar jag. Och sen har, har jag fått, för, för ett par år sedan så fick jag hela Tudor-serien, kommer ihåg när den gick mm. den här? Jag fick alla delarna av mina systrar i julklapp och den är ju så himla bra man kan liksom förvandla så att man är med där på 1500-talet och tittar på alla de där. helt otroliga och bra skådisar engelsmännen är fantastiska på såna här saker så att när jag tycker att allting är tråkigt på tv, då brukar jag plugga i en dvd där och så kolla på det där, det är ja. väl en last Ja, det är härligt att sträckkolla på serien Ja, det visste jag det, inga reklamabrott överhuvudtaget Nej,
0: Precis som på SVT Ja,
1: precis. Alltså, De sänder ju sällan Tudor tyvärr
0: Ja, exakt Okej, okay, men en sjua blev det där. Och fritid är den här sista tårtbiten. Ja, hur tänker du då, Anna? Eh, då tänker jag den tiden du inte jobbar. Mm. Dels om du känner att du får tillräckligt. Om du känner att du gör något vettigt av den-
1: 5-6 mm. ja, skulle jag vilja säga någonstans. Femma eller sexa. Jag tycker att när jag vill eh, ta mig ledigt eller stänga, jag är bra på att stänga av e-posten under helgerna och sådana här grejer. Men, men eh, jag, jag tycker nog att kanske att jag borde bli lite duktigare än ändå. Va? För det blir ju alltid det här jobbet att det händer grejer som man inte har räknat med och... Det är gäster som helt plötsligt får sig att de inte ska dyka upp fast vi har gjort det. Alltså det blir lite stress och det kan hända på en fredag eftermiddag klockan fyra och så ska man lösa det här va. Det är, det är sådana grejer som händer i våra jobb och då tycker jag ju att stressen går upp lite i magen. Jag skulle vilja ha lite bättre kontroll där så att man, liksom, att man inte behövde känna det där ibland i, i magtrakten. Så där är väl en avvägning jag måste göra tror jag.
0: Har du något knep att ta till när den här stressen kny, kryper på eller...? Det,
1: det hjälper, min nya alltså jag går ju yogakurs, det terminsvis och nu börjar jag när vi pratar på, på tisdag det var jag spelar ju en in ett par dagar innan nu men på tisdag så börjar jag mm. och, Igår för er som lyssnar Ja, förlåt, igår <laughs> och då, då, det tycker jag känner att liksom systemen, det är någonting som händer i yogan, jag vet inte jag, alltså jag är ingen duktig på det här Anna, du måste egentligen fråga tjejen som leder hela Malin men, men det är någonting som händer, att man det liksom planar ut, man bara slappna av. Men om jag får jätteont så där liksom stressmago och sådär då brukar jag göra så här, du vet ett stort glas yoghurt eller dricka ett glas mjölk, liksom vara lite snäll mot sig själv så Det är väldigt viktigt, det är små knep men de är bra. Ja. Och så taggar man ner på det här med kaffe och grejer och du vet, hårda grejer och låter magen få vara lite fredag. Ja.
0: Och personlig utveckling, det är den sista tolbiten.
1: Ja, vad ska jag säga
0: där? Hur tänker du då? Det är jag som ställer frågan här. Det är livs
1: livsfarligt att intervjua andra journalister. Ja, jag har alltid jättenågå. Ja, hoppas jag har varit snäll mot det. Eller? Du har varit jättesnäll. Ja, var Fördelen
0: med att intervjua andra journalister är att de vet att okej, okay, hon vill att jag ska prata utan att hon behöver dra ut. Ja, det är väldigt skönt. Ja, det är tacksamt. Ja. Personlig utveckling det är hur du känner att du utvecklas som människa. i Allt du gör, om du har någon speciell... Eh, dålig sida, kanske som du vill som jag är väldigt stressad det vill jag jobba på, mm. jag har en förmåga att, kan vara, att vara bitsk mot min kille ibland när jag blir irriterad, istället för att säga som jag känner så kan det komma någon så här sylikommentar Men det är, re, det är regel
1: på. ett av, Anna, det har jag lärt mig i fråga doktorn, att killar tänker med en halva i, i taget, nu kommer en del forskare att protestera, men det struntar i där måste man vara övertydlig då måste man säga så här jag tycker att du ska gå ut med soporna nu för då går det liksom in va, för de, de hajar inte annars. Nu vill alla killar bra, alla på mig. Men, men grejen är den att vi tänker lite olika i våra hjärnor och den dag man förstår det då blir samlivet betydligt enklare. Jag blir aldrig bitsk jag kan bli förbannad någon femma. Men personlig utveckling alltså jag måste bli bättre på det där jag, jag är faktiskt väldigt dålig på att vara snäll mot mig själv. Jag tänker alltid liksom på mamma och, och Jörgen och mina systrar och mina katter och mina kompisar. Jag har en kompis som fyller jämt här nu eh, i morgon. Blir, nej, samma dag som vi sänder det här. Eh, och då har jag tänkt ut födelsedagspresent och vad jag ska jag köpa för blommor. och så. jag tänker alltid och, och Det där har jag med mig sedan jag var åtta år, som pappa stack. Att jag var tvungen att kolla hur mådde de, hur mådde syrerna hur hade mamma det var hon alltså, du vet mammar. Man lär sig läsa av människor. Så jag är förbaskad dålig på att ta hand om mig själv. Så jag skulle nog sätta en fyra där och jag måste bli betydligt bättre.
0: Vad är din inställning till terapi att ta hjälp utifrån?
1: Alltså jag är ju bra på att snacka ändå så att jag brukar ju använda människor jag möter och mina kompisar lite så att att så fort man pratar ut om grejer och sånt där. Eh, nej, men jag tror att det är bra att ibland att gå och snacka om saker man, man knutar, man upplever i livet, i, på jobbet, eller grejer man tycker det funkar. Det kan gå vara bra att få en annan människas åsikt. Men om man behöver gå så långt så att man måste gå på terapi och betala 500 spän i timmen, det vet inte jag om man behöver. Men jag tror att det är bra att prata med någon. Har man en bra kompis, en, ett bra syskon, en bra förälder, så prata. Jag tycker att så alltså, säger bara. Jag tycker att det här känns tungt nu. Jag skulle vilja snacka lite om det här. Är det okej okay, va? För oftast eh, solen, eh, trollen dör i solen skulle jag säga. Eh, och så fort man börjar snacka om en grej så lättar det ju. Mm. Tror jag. För de allra flesta.
0: Sen tror jag i och för sig att om man mår riktigt dåligt att det är lätt att det kan bli att kompisarna eller den man pratar med blir slaskhinken, att man bara frästar ja, på och ja, frästar på. Det inte, så
1: ska det inte vara, utan det ska ju vara något man behöver snacka om just nu. Och så säga att för mig skulle det lätta om jag fick snacka med dig med det här under en halvtimme, kan vi ta en fika och så, men man ska ju inte använda en stackars person för då går ju den under liksom, då blir det jättejobbigt för den. Men, men jag tror att allting, jag tror nästan allting på jorden skulle bli bättre om vi satt oss ner tillsammans tog en fika och snackade om det. Jag tror det
0: det blir svårt eftersom vi ska ha en så perfekt yta hela tiden. Ja, ja men då får man
1: släppa på det och tänka,
0: jag duger som jag är. Ja. Och om vi ska gå igenom ditt livsjul då så satte du en åtta på kärlek, en nio på familje och vänner, en två på bostad, nio på jobb och karriär, en sjua på ekonomi, en sjua på hälsa och en femma, sexa någonstans på fritid och en fyra på personlig utveckling. Mm. Det är väl härligt att ha det framför sig och bli mer snäll mot dig själv. Ja visst,
1: visst. jag, måste, jag får <laughs> tänka på det ordentligt framöver.
0: Ja. Ja. Och vad ska du hitta på här nu när jag släpper iväg dig? Nu när du släpper iväg
1: mig så höll jag precis på att stryka den klänning jag ska ha på Mappigalan på Grand Hotel imorgon kväll. Jag ska ha klänning, det känns jättehärligt. Och jag ska ha en röd klänning, för det tycker jag blondiner är, det är en bra färg för blondiner, eller hur Anna?
0: Ja, lady och, in red.
1: Precis. Och jag ska vara glad och eh, försöka tänka positivt och hoppas att allt går bra imorgon kväll. Det kommer bli väldigt intensivt när allt det här händer, har de varnat oss om. Så att det gäller att vara på hugget och lite fräsch och utvilad. Sen ska jag gå in och slå in en födelsedagspresent till min, en av mina äldsta kompisar. Vi har känt varandra sedan vi var åtta år. Eva-Britt som nu fyller jämt. Jag ska hämta henne i Sjöndal på onsdag och eh, gratulera och sjunga och eh, tala om för henne att det har varit betydelsefullt för mig att ha henne i mitt liv sedan hon var åtta år. Och jag var åtta år. Därför att det är viktigt med gamla vänner. De ska man hålla liv i. Och sen så ska jag väl ge Freds medicin och titta lite på Tudor-avsnitt. Ja, det låter som en härlig söndagkväll. Ja, precis. Och tack så jättemycket för att du tog av din helg och kom hit. Ja, det var ingenting annan. Man ska vara bussig mot sina kollegor och man ska vara bussig överhuvudtaget. Och vad jag hoppas för dig, ta vara på dig själv nu och så vara snäll mot dig själv så ska du se att du inte blir lika mycket förkyld heller.
0: Nej, jag ska hem och stoppa mig själv i säng nu. Ja, bra. Vi har
1: på dig. Tack så mycket och grattis till Mappy Utmärkelsen. Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara på mina gamla arbetsmarknader. Har det så bra. Hej då. Du, du, du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressense podcast och på iTunes. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design.